0: И получается, что человек внешне может 60 лет, угу. а реально ему совсем немного, 4,5. Ельцину 4,5, Бушу 4,5, Горбачеву 5. Но человек – это самое сложное, что есть, сложнее космоса. Зубы лечить, надо 5 лет учиться. А целого ребенка воспитывать – ну, это ужасно для маленького существа, который вот смотрит и не находит родных глаз теплых, уютных, которые ему говорят, мы тебя никогда не бросим. Стоит служить друг другу, идти навстречу, преодолевать. Это нет еще более ценного.
1: Здравствуйте, дорогие зрители канала Студия Синтез. Мы продолжаем серию наших передач на тему правильных человеческих отношений. И сегодня э, мы в нашей студии обсуждаем тему семьи, тему детско-родительских отношений. Сегодня у нас в гостях семейный и детский психолог с многолетним опытом работы, наш очень хороший друг Сергей Игоревич Смирнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Игоревич, э, вы... Занимаетесь э, различными проблемами, соответственно, детей. В основном, как я понимаю, это э, сложные проблемы. Ну, дело в том, что очень многие проблемы
0: детей, их даже трудно сформулировать. Они находятся на грани полевых, волновых и структурных. Те, которые структурные, мальчик что-то не умеет, не хочет, не делает. да понятно. А не может себя сдвинуть с места, нету волны, не поднимается с кровати, не может сесть за занятия, не загонишь с улицы домой, трудно садиться за стол, трудно начинает, трудно заканчивает, Прохая волна, и человек не умеет отдыхать, не умеет расслабляться, мальчик не умеет или девочка, нет поля полевого составляющей не умеет отдыхать, тоже большая тяжелая проблема для
1: родителей, но
0: невыразимая в словах.
1: Да, как-то даже сложно сформулировать, потому что очень часто родители не могут даже понять, что происходит с детьми, они просто понимают, что что-то не так, что-то не так с их жизнью, что-то не так с их отношениями. Как родителям стать в этой точке более чуткими, может быть, и начать обращать внимание, и вот куда смотреть?
0: Им нужно поработать вместе с психологом, ну, как бы быть помощником. Когда психолог работает с другими детьми, обычно небольшой группой, они становятся помощниками и участвуют в этой ситуации немножко сбоку, но и при этом как бы участвуя, тогда у них вырабатывается понимание глубины, сложности и этапность решения любой задачи, потому что им все время хочется, чтобы чтобы
1: быстро все решилось. Да,
0: щучьему велению, по моему хотению, подеться как дросами.
1: Угу.
0: Вот, а жизнь так не устроена, она устроена как школа. Не научится повторять урок, поэтому надо, чтобы они поучаствовали в большей или меньшей степени, но обязательно участие. Тогда грамотность родителей растет на порядок, грамотность ребенка растет тоже на порядок, и их совместная жизнь делает значительный видимый шаг. Тогда родители начинают верить в силы специалиста,
1: в свои, и, самое главное, силы ребенка. Психолог в таком случае, он э, работает с ребенком, и некоторые работают в том числе и с родителями. Вот как раз то, о чем вы говорите, чтобы психолог был некоторым таким э, передаточным звеном да, между родителями и детьми, и чтобы родители могли у психолога учиться. Теми.
0: Ну, психолог, в общем, еще и политик, потому что нужно быть умело, маневрировать, понимать скрытые влияния. Например, бабушка за кадром, дедушка за кадром, но их влияние значительно, потому что они скоро дадут наследство, и поэтому нужно как-то правильно себя вести. Ребенок этого не понимает, а мама не может ему это объяснить. То есть, иными словами, приходится быть политиком, который умеет построить так общую атмосферу, чтобы все силы, которые воздействуют на ребенка, стали для родителей видимы. Вот, и родитель, когда в центр Управление этими силами, они на него все одномоментно воздействуют, он понимает, что под, под каким давлением находится ребенок, и действия родителей становятся гораздо более адекватными, он делает шаг, потом еще, потом еще, и если бы родитель сделал хотя бы один шаг, он сделал все
1: остальные, это правило без исключений. В таком случае получается, что происходит такая образовательный, образовательный процесс у родителей, то есть они учатся, да?
0: Родители okay. учатся на детях, дети mm -hmm. учатся на родителях, а психологи учатся на них, как на обществе. Mm -hmm. И когда это всеобщая школа, всеобщая школа, и мы все понимаем, им нам нужно что-то вроде такого рефлексирующего, или как говорят наши друзья, психологи с Востока, медитативное состояние, то тогда вот это проникновение у каждого
1: позволяет всей общей системе сделать шаг. Это очень э, интересный момент именно в потенциале, потому что вот я ну, так, как всегда задавался вопросом, почему у нас не построена именно культура родительства. И вот они как-то учатся там ездить на машине, учатся там. Парикмахером, Задают да, там на права, да. да.
0: Получают лицензии.
1: И иногда очень серьезно
0: тренируются, как люди, которые летают в космос. Но человек – это самое сложное, что есть, сложнее космоса, но никаких серьезных мероприятий.
1: Да, да. Таких, чтобы вот мы там готовы приступать. Зубы к лечить, надо
0: 5 лет учиться. А целого ребенка воспитывать.
1: Это что-то из поколений. Передается ну, типа, из поколения да, в поколение. Как-то оно, как оно само станет очевидным. Наверное, это связано с тем, что сложность проблемы слишком велика. И, наверное, количество специалистов, которые могут это как-то продвинуть в обществе. Есть много всяких
0: современных воззрений на то, как устроен наш внутренний и внешний космос. Но.. Суть одна. Родители остаются совершенно неприкрытыми один на один с детскими проблемами. Вот. Что-то подобное было в Советском Союзе. Если для женщин их э, репродуктивной системы было огромное количество женских консультаций, то мужских аналогичных консультаций было раз в 20 меньше. Считано, что все и так хорошо.
1: Что мужчины, в принципе, справляются. Что мужчины справляются, да. Mm -hmm. И
0: поэтому, если у нее возникали проблемы, даже было стыдно говорить об этом. Ты что, не мужик? Yeah. Все нормально. Ты держись. Вот. И поэтому мужская репродуктивная система в советское время она была под огромным давлением. Женщины, они чуть что бегут к своему врачу. А мужчинам
1: даже стыдно признаться друзьям, что вот, у Рома хожу тема именно такого осознанного родительства, ну, видно, что она как-то вот потихоньку, постепенно она проникает в психологию, проникает в педагогику. А вот, Сергей Игоревич, я вот знаком с вашей концепцией внутреннего возраста, то есть это такая, очень, на мой взгляд, практикоориентированная система. Вот. А могли бы вы как-то вот рассказать по...
0: да, подробнее? Да, конечно, это основа современной общественной, и семейной, и индивидуальной психологии, она пришла мне в голову, когда мне было где-то 12-13 лет. И с тех пор это было такое откровение, что возраст человека определяется не количеством вращений с Земли вокруг Солнца, а тем количеством внутреннего вспышек счастья, которое у него за жизнь было. Оно, оказывается, вот так вот стоит одно за одним. И получается, что человек внешне, может, 60 лет, угу. а реально ему совсем немного, 4,5. Ну, я сейчас говорю о президенте Буша. То есть, ему внешне 60, сейчас уже под 80. Вот. А количество мигов сейчас, я, если их, поставить, одни знаю, возраст души. Душа живет сейчасием, счастьем. Она может быть трагичным, она может быть счастливым. Упала, разбилась, люди вздрогнули, сейчаси. Дверх хлопнула, что-то случилось, сейчаси. Миг возник, счастье, я. Сидишь у костра, греешь руки, входишь в состояние, сейчаси. И вот это все душой суммируется и рассматривается как ее возраст. Ну так вот, если так посмотреть с этой точки зрения, Ельцину 4,5, Бушу 4,5, Горбачёву 5, 5 вот. Маше Распутиной, ну вот, старшее поколение все таки знает, 4 года, вот.
1: ну вот, Маккейн четыре с половиной года. Вот вы сейчас сказали про Буша. Я просто так некоторые некоторое лирическое отступление. Как раз недавно вот эти ребята наши, вован и лекцию с пранкеры, сделали с ним вот этот пранк. Да,
0: ну наивный вот.
1: как. И совершенно да, ты смотришь. Вот они, как бы, да, и это, ну, чувствуется, что они взрослее. Да. Вот, несмотря на то, что да. как бы, то, что да. он там самолеты показывал и так далее. Но да, это... да. да. ребенок. Ну, давайте я скажу, mm -hmm. что
0: как определить правильный внутренний возраст? Это интуитивное дело, и поскольку интуиция сама по себе неопределима, то объяснить, как это правильно делать, невозможно. Но видно, когда человек эмоциональный, когда он логический и когда он сознательный. Если брать, вот, человек, когда он прежде всего задает вопрос... Ну, если по совести, то вот так. Но как бы вот это сделали? Ну, он поднимает взгляд всегда кверху, уходит куда-то повыше и потом отвечает. Если человек ментальный, он задумывается, ну, понимаете, логически рассуждая, это выглядит вот так. А эмоциональный человек, ну как же, ну что, вы представляете, у него сразу чувства. Вот. Это до 5 лет. С 5 до 10 ментальное развитие, а после 10 идет сознание. То есть если человек говорит, ну вообще-то совесть диктует тут вот такое поведение. Разум говорит, ну так, вот такие посылки, вот такие выводы. А эмоции говорят, что там думать, целься в глаз, греби под себя а там посмотрим, что, чего добьешься, все твое. Есть и более низкие способы жить, ну, что они говорят? говорить. Достаточно посмотреть любой фильм о тюрьме, и там все это в полном
1: расцвете. Вся человеческая жестокость там есть. Да, а вот то, о чем писали наши классики еще в конце XIX века, а очень много писали о совести, до сих пор крайне актуально, до сих пор это все требует развития, да, требует внимания. Угу.
0: Совесть – это проявление сознания в человеке, это просто внешнее проявление сознания. Когда он понимает, что в мире все связано, и что бы ты ни сделал, оно тебе вернется. Сделаешь добро – вернется добром, сделаешь зло – вернется злом. В одном случае прибавка по злу, в другом случае прибавка по добру. Бывает, что вернется не очень добро. Это значит, что иначе бы вернулся еще большим злом. Ты сделал добро, оно немножко погасило зло. Сделал mm -hmm. бы больше добра, оно бы совсем. Вот. Потому что в мире много зла, мало добра. Что-то вернуться должно по закону сохранения вещества, по закону сохранения энергии. Вот. Но понимающий человек выделяет добро для друга своего и для мира в целом, примеряясь, что все равно чем-то вернется, пусть даже не очень хорошим. Но я оставляю в себе часть энергии на то, чтобы последствия погасить. То есть делаешь добро на 70%, 30% заначиваешь. Вернется злом эти 30%, на то, чтобы это. Как... Будет чем покрыть.
1: Будет да, чем покрыть. Да. Да. А то, как правило, люди к ситуации просто не готовы. И ситуации... бывает, что
0: ты тратишь 30%, а 70% заначиваешь на погашение негативного отклика. Угу. Бывает и такое. И поэтому угу. э суммарно также и человечество оно сейчас подходит к воссудсу 4 года. Россия сейчас резко начала внутренний расти, и именно из-за этого возникли такие огромные общественные перетурбации, драмы. Америка чувствует, что она теряет первенство. Из-за этого она предпринимает все меры для того, чтобы Россия, внутренний возраст России и внутренний рост России остановить. Сейчас дети растут гораздо легче и эффективнее, чем родители. Но когда человек у него возникает нечто позитивное, его совершенство, это позитивное, вызывает его несовершенство на поверхность. И поэтому необходимо делать паузы. Человек должен уметь делать жизненные паузы когда он останавливает бег времени с тем, чтобы как-то постепенно ситуацию около себя успокоить. Поэтому внутренняя тема внутреннего возраста это тема еще и цикличности что ты набираешь энергию, реализуешь ее, очищаешься обязательно, отдыхаешь. То есть перед отдыхом нужно обязательно очиститься. Как это делать? Очень просто. Человек представляет себе, ну это вот взято из Китая, представляет себе водную стихию, как она его промывает. Вот самая лучшая вода, которая была в твоей жизни. Для меня это вот один водопадик. Когда я под ним стоял, вот, и вот эта вода, льющаяся на тебя, она расслабляла меня полностью, что я бы иногда чуть не терял сознание. Настолько это было блаженно. У кого-то это ручей, который несет его своих теплых волнах. У кого-то это тропические моря. У кого-то ледяная вода. Дикие скалы, вот мой приют. Ну, у кого как. Вот. Потом он мысленно представляет себе огонь, как вот он, огонь проходит сквозь него. Или мысленно ложится на землю, и земля принимает все самое тяжелое, что у него было. Потом он растворится в воздухе легким облачком. И когда вот эти четыре стихии, и потом пятая солнечная луча пронзает его после растворения, человек чувствует себя полностью отдохнувшим. Вот отсвободившимся от предыдущего груза проблем, которые он брал на себя, когда занимался реализацией. Вот он выходит к отдыху, и тогда он отдыхает по-настоящему. А когда мы просто спим, это на самом деле мы очищаемся. Поэтому так не хватает ночного сна. Нужно уметь очищаться стихиями. Ну вот Китай, можно что-то придумать свое. В конце концов, все придумают свое. Ничто не факт. Пока твое сознание, твой разум, опыт это не подтверждает. Человек знает, если работает. Вот когда человек начинает сам работать с этими стихиями, он в конце концов приходит к своему. Ничто не факт пока его сознание, разум и опыт это не подтверждает. То есть начинает он с чего-то, что прочитал, а потом mm -hmm. обязательно переходит к чему-то своему и придумает свое.
1: Да, что-то. То есть его жизнь это как некоторый такой проект, а, который он реализует, и это Абсолютно вот только, только точно. его. Сначала он
0: доверяет его другим, угу. а потом чувствует, что он вправе и в силах. Окреп, Окреп да. сам и вперед. Или не-не-не-не, too much. Угу. Давай что-нибудь чуть-чуть попроще. Сначала фрактал из этой ситуации сделаем, а потом посмотрим, как пойдет.
1: Угу. То есть, тот, брать тот шаг, который ты сможешь потянуть, угу. Угу. Не, да. замахиваться не замахиваться на что-то. Не Да, да, да. Лучше маленький успех, чем большой провал. Сергей Игоревич, вот вы сказали про семьи. Этот вопрос сейчас тоже стоит достаточно остро. Мы видим, что процент разводов, да, то есть, он достаточно велик. Вот. Какие у вас вот на этот счет?
0: Я Суждение. много времени провожу в Индии, а там процент разводов крайне невелик. Почему это происходит? В Индии э, идет астрологический анализ, а там без астрологии ничего не делается, ни сделки не заключаются, ни дома не покупаются, и уж тем более не делаются браки. То есть там 29 признаков того, что люди подходят друг к другу. 29 это идеал. Но если меньше 15, они не помадят. То есть идет объективный анализ тех энергий, которые впитывает человек по гороскопу с разных планет. Они влияют на нас. Вот. И поэтому они очень мало ошибаются. То есть эти 5% разводов они относятся именно тогда, когда люди идут по чувству вопреки астрологическим признаком то есть против судьбы идут и как правило астрология окажется сильнее брак распадается они смогут не смогли энергетически выбрать друг друга ритмы разные mm -hmm. энергетика это прежде всего ритм если человек не в твоем ритме живет не в твоем ритме дышит не в твоем ритме ест кто-то медленно а кто-то очень быстро кто-то плавно, кто-то резко, они не поладят. И поэтому индусы, они в этом отношении очень грамотные. много тысячелетий аналогично подходит астрология в Индии. Она идет из тьмы времен. И поэтому анализ неподготовленности наших молодых людей к тому, что такое брак непонимание, что нужно увидеть в девушке, которую ты берешь с жены, и вообще что это такое. Mm
1: -hmm.
0: В их понимании симпатия, доброе чувство, ну, товарищеские какие-то отношения, это основа для брака. Вот. А нужно научиться совместные дела делать. Нужно уметь дружить. Нужно уметь выделять наличное пространство достаточной объем внимания, сил и понимания девушки и наоборот молодого человека. Потому что между мужчинами и женщинами есть большой разрыв. И нужно уметь подниматься повыше в понимании, в чувства, в уютность, энергии, с тем, чтобы слиться с другим человеком, и это взаимодействие произошло. То есть к этому надо восходить и наших молодых людей нужно учить восходить к пониманию другого пола и это не может быть вот так линейно нет ну человек может быть очень высокого уровня но в любом случае надо чтобы эти энергии высокого уровня них были понимание чувство, уютной энергии если это есть и они слышат друг друга, то у них будет брак. Если они это не умеют, брак разрушится. Они будут из себя изымать эти энергии, изымать, изымать и не восполнять. Вот я говорил, набрал энергию, угу. сделал, очистился, отдохнул. Опять набрал энергию. То есть надо уметь набирать энергию для того, чтобы серьезно поговорить с девушкой. Для этого надо Взойти к этому, что это не перебранка, это не «я должен с тобой поговорить», нет, это «взойти», но она может быть не готова, тогда нужно дождаться, когда это произойдет, когда оба взойдут для
1: слышания друг друга, тогда может поговорить. Да, это такой совместный творческий процесс. Совместный творческий процесс. Да. Ну, я так, по крайней мере, вижу, что часто выбирают э, люди друг друга с точки зрения ума, что вот там не подойдет, да, или что, что вот, надо жениться именно в этот момент, именно в этот момент. Ну, время.
0: семья как бизнес, то есть бизнес-партнер, ну, это как бы усеченная ситуация, когда жизнь чувств не будет присутствовать чувство любви не будет присутствовать. Это выгодно, она зарабатывает, я mm -hmm. зарабатываю, у нас все хорошо, у нас дети учатся в хорошем колледже и так далее, но вот это вот единство душ, ради чего, собственно, семья создавалась, оно будет отсутствовать. И вот этот огонь, священный огонь, он, да, mm -hmm. вот... И случись любая потеря, ну человек там потерял заработок, или она там что-то у нее случилось со здоровьем, и все, и основы для брака нету, бизнес закончился, бизнес партнер потерян, все развод. Поэтому а, в силу того, что Россия еще внутренняя недостаточно взрослая, я сейчас по сейчас на возрасту 10 лет с небольшим то мы еще не настолько зрелы чтобы у нас были браки но сама идея брака она у нас сохранилась как священного союза мужчины и женщины как вот это вот внутреннее святое слияние двух внутренних огней ее и его вот ангельского и человеческого. Женщина представляет ангельский огонь, мужчина представляет человеческий огонь. Когда они сливаются, вот для этого надо взойти к человеческому себе, у него и к ангельскому в ней, у нее, и тогда у них вот это будет брак. Оно не будет сто процентов, но хотя бы 30. Тогда ради этого и увеличения этого в жизни стоит служить друг другу идти навстречу преодолевать это нет еще более ценного и дети будут рождаться восходить воспитание восходящее питание и вот этот вот взаимодействие между мужчиной и женщиной святое оно будет питать детей и они будут восходить воспитываться напитываться этим восходящим тогда и дети шагнут от того уровня с которого родились к тому уровню, куда могли бы за эту
1: жизнь зайти. Да, то есть между родителями с вот это именно настоящее их отношение друг с другом как раз это и есть самая важная нить воспитания, которая прокладывает Абсолютно путь. Верно.
0: Да, именно mm -hmm. так. Что если этого нет, ребенок одинок, mm -hmm. у него возникает куча психологических проблем. Они и так есть, но они еще и добавятся, потому что он чувствует холод вокруг себя и что он в этом мире никому не нужен но это ужасно для маленького существа которое вот смотрит и не находит родных глаз теплых
1: уютных которые ему говорят мы тебя никогда не бросим еще вот один вопрос такой дети взаимодействуют между собой uh -huh. понятно что в разном возрасте они взаимодействуют между собой по-разному как родителям э, правильно этот процесс может быть организовать или хотя бы не, грамотно не вмешиваться, может быть, да, что так часто бывает? Периодически родители
0: нужно обнимать этих, когда у него самого у него хорошее состояние, обнимать детей и создавать у них вот эту теплую волну между ними, которая растворяет их противоречия и поднимает их отношения для видения друг друга, если помните в аватаре я тебя вижу. Вот чтобы они вот так вот друг друга видели, брать их на костер, брать их в какие-то свои совместные с другим родителем, ситуации, которые одновременно и торжественны и возвышены. Вот создавать им вот эти миги единства, миги слияния, чтобы дети стремились с ними, к ним сами и сохранили их по жизни в дальнейшем между собой. То есть об этом, чтобы между детьми было вот это взаимопонимание, это должны родители стараться, деля с ними вот этим своим священным огнем. Когда мы воспитываем в детях понимание правильных человеческих отношений, во-первых, необходимо им объяснить, что это работа, она требует от человека умения набирать эту высокую энергию, кто-то это делает метативно, кто-то это делает через общение со стихиями, Кому-то нужно слушать музыку, кому-то это приходит само собой. Но в любом случае контакт с Высшим абсолютно необходим. И правильные человеческие отношения – это умение набирать это Высшее и переводить это в эти самые человеческие отношения. Если человек Высшего не набирает, то у него он расходует свое внутреннее, и очень скоро он правильные человеческие отношения потеряет прежде всего с собой. Угу. Ему будет трудно с собой, он будет себя не очень-то любить, а в некоторых случаях и ненавидеть, как это бывает.
1: Да, очень часто такая да. проблема, что человек не
0: принимает себя. Не принимает да. себя, да, очень ему шершаво угу. внутри, с собой. Вот. Но еще мы имеем в виду, что сейчас мы уходим из эпохи рыб, Переходим в эпоху водолея. Если рыбы направлены на индивидуальность, то водолей направи, направлен на создание правильных чеческих отношений между группой людей. Если рыбы правильные отношения к себе, то здесь правильные отношения между людьми, распределение живой воды. Ну, Во-первых, этого живую воду нужно уметь набирать, mm -hmm. а во-вторых, иметь <coughs> уметь ей делиться. Но для того, чтобы делиться, надо, чтобы наполнен был ты сам. Если, братья, обратиться к Новому Завету, это выглядит так, что надо сначала сделать бревно себе, щепка будет и для другого. В переводе на русский язык «сделай себе побольше», будет чем поделиться с окружающими. Вот. Поэтому правильные человеческие отношения – это как набирать человечность, то есть высокая, как уметь наполнять ее собой и как делиться, правильно делиться э, с окружающими избытками. Там опять же, что нельзя обитать, бисер перед свиньей, потому что люди не настроены на правильные человеческие отношения, для них это слишком яркая жесткая энергия. Она их разносит. И это обязательно вернется к тебе чем-то
1: негативным. По Библии эта свинья развернется и потопчет. Сергей Игоревич, у нас традиционное обращение к зрителям, чтобы вы сказали родителям, семьям, да, какие-то пожелания. Вот в эту камеру можно?
0: Ну, побольше набирать совместную тишину, слышать, слушать тишину другого человека, беречь пространство другого человека, аккуратно в него входить. Учить детей, как именно сохранять атмосферу другого человека, готовит ли он, читает ли, спит ли, чтобы они умели вплывать в нее. Знаете, как в прыганке умение впрыгивать грамотно. Также вот у каждого человека есть свой ритм, свои прыганки. И вот умение втекать и вытекать из этих прыганок – это вот великое умение поддерживать чужой ритм, соединяться с чужим ритмом, выходить из чужого ритма, создавать совместный ритм. Вот если вы слушаете тишину другого человека, умеете слушать его уют, его чувства, его понимание, то для родителей это основа семейной жизни. Если это будет основа, поддерживаться, соблюдаться и расширяться, то у человека будет настоящий жизненный дом.
1: Так спасибо. Что? Всем удачи. Сергей Игоревич, спасибо за беседу. Я вот для себя, даже да, так э, из нашего разговора увидел, что человек это очень хрупкое существо что очень аккуратно нужно обращаться, особенно если это человек растущий, особенно если это ребенок. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу, пишите комментарии. До новых встреч!